0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! En los últimos tiempos, en los últimos meses, en los últimos años, se está profundizando mucho en lo que es el estudio de exoplanetas pero de por qué, según qué casos, los exoplanetas no son muy frecuentes. Es algo que pasa, por ejemplo, con los planetas con un tamaño y masa parecidos a los de Neptuno, más o menos, que no son frecuentes en órbitas pequeñas en torno a muchas estrellas del universo. De hecho, en algunos casos se han encontrado menos de los que se esperaban y es algo que resulta sorprendente, que resulta intrigante. En otros casos se han encontrado pocos, pero es fácil entender por qué y curiosamente en estos últimos días se han publicado dos estudios que no tienen nada que ver entre sí pero que van a esa misma cuestión, a qué pasa por ejemplo con los planetas con una masa y tamaño parecido al de Neptuno en órbitas cercanas a la de su estrella a diferencia de la órbita de Neptuno alrededor del Sol y por qué no se encuentra este tipo de planetas tan a menudo, por qué son más raros por qué es algo común a diferentes tipos de estrellas, porque pasa con todas, no solo con las más brillantes y también, precisamente, se ha publicado un estudio que lo que hace es hablar de qué sucede en torno a las estrellas más brillantes de la galaxia, en torno a ese 1% de estrellas más brillantes, con planetas similares a Neptuno que están en órbitas muy cercanas y por qué no se han encontrado y qué podría pasar con esos planetas así como por supuesto intentar entender su origen es decir, cómo se forman planetas con una masa y tamaño parecido al de Neptuno que terminan en órbitas tan cercanas a las de sus estrellas y esto además se complementa también con algo que nos ayuda a responder a este tipo de preguntas y es por qué la distribución de masa de las estrellas cuando vemos un grupo de estrellas la distribución de masa que nos vamos a encontrar en una galaxia por ejemplo siempre es, habrá un puñado de estrellas muy masivas, habrá estrellas Menos masivas que sean más abundantes, por ejemplo, las estrellas con una masa similar al Sol son mucho más abundantes que las más masivas, y la cantidad de estrellas con un poquito menos de masa que el Sol es todavía mayor. Sin embargo, estrellas poco masivas parece que no hay tantas como cabría esperar. Es algo que resulta llamativo porque sucede en cualquier lugar de la galaxia, donde de repente, si nos fijamos en un grupo de estrellas, más o menos parece que tienen una masa muy similar entre sí y sin embargo el mecanismo que lo provoca no está del todo claro o sea, se sabe qué es lo que sucede es algo que se conoce como la función de masa inicial pero no está muy claro por qué qué es lo que provoca que las estrellas en un cúmulo de estrellas por ejemplo tengan más o menos la misma masa así que en este programa vamos a hablar de por qué los planetas tipo Neptuno en órbitas cercanas a sus estrellas son poco frecuentes, qué pasa con la masa de las estrellas, y además hay que decir rápidamente que en YouTube, en el vídeo que se publica mañana, vamos a hablar también de Betelgeuse, así que este fin de semana tenemos un especial de estrellas casi casi sin buscarlo. Así que, sin más dilación, lo que vamos a hacer es meternos de lleno en el mundo de las estrellas y los exoplanetas. and we'll take this opportunity to congratulate you Atlanta. Primero, como siempre, vamos a comenzar con las noticias más interesantes de las últimas dos semanas y aquí sí que vamos a hablar del telescopio James Webb porque un grupo de astrónomos ha planteado hace no muchos días que hay 88 galaxias que podrían ser objeto de estudio con el telescopio James Webb y algunas de ellas son muy intrigantes porque se plantea que quizás tengan incluso menos de 200 millones de años. Es decir, podrían estar entre las primeras galaxias del universo que es uno de los grandes objetivos del telescopio James Webb, el encontrar esas primeras galaxias que aparecieron en el cosmos y puede que no haya que esperar mucho para poder observarlas. Y cuando se identifiquen esas galaxias o cuando se pueda estudiar esas galaxias tan lejanas y ver si realmente podrían ser las primeras, lo que permitirá es entender cuándo se formaron esas galaxias exactamente y cómo eran sus estrellas. Es algo que la comunidad astronómica en general está deseando que se produzca porque es una oportunidad de poder entender cómo fueron esas primeras etapas del universo y ver si lo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo ya se cumple o no. Hay que recordar que las primeras imágenes publicadas ya el pasado 13 de julio han permitido ver que la potencia del telescopio es todavía mayor de lo que se esperaba y esa capacidad de observación del espectro infrarrojo va a permitir profundizar en una época que hay que recordarlo. El telescopio Hubble no podía observar, es decir, estamos entrando en territorio completamente nuevo, y por eso un grupo de astrónomos de Estados Unidos, Israel y China ha propuesto utilizar los datos de James Webb para buscar algunas de esas primeras galaxias. Concretamente, lo que quieren hacer es observar objetos que tengan un desplazamiento al rojo superior a... Aquí hay que utilizar la letra que se utiliza para indicar el desplazamiento al rojo, que es la Z con un valor de Z superior a 11, o aproximadamente de 11. Esa cifra, Z aproximadamente 11, indica el momento en el que el universo tenía aproximadamente unos 420 millones de años. El instrumento del telescopio James Webb para poder conseguir este objetivo y poder llevar a cabo esas observaciones, esos estudios, es NIRCAM, que es una cámara de infrarrojo cercano, es decir, estudia la parte del espectro electromagnético del infrarrojo cercano y es capaz de producir imágenes de objetos muy distantes, muy nítidas, muy detalladas y por ello debería poder llegar a observar el universo apenas decenas de millones de años tras el Big Bang. Si en aquel momento ya había galaxias, que es algo que no está claro, no está muy claro cuando se formaron esas primeras galaxias, podría ver en su momento NIRCAM cómo comenzaban a tomar forma. Su aspecto sería el de la era de reionización, que en la historia del universo llegó después de lo que se conoce como la era oscura. Y lo que implica la era de la reionización es básicamente que, a partir de aquel momento, la luz podía viajar libremente por el universo. Para poder lograr observar esas primeras galaxias, de todos modos, NIRCAM no es suficiente. Hace falta que también encontremos el lugar adecuado al que mirar, es decir, hace falta un poco de ayuda del propio universo. Y aquí es donde entra en escena esa primera imagen del telescopio James Webb, que ya ha dado lugar a varios descubrimientos interesantes, o como mínimo intrigantes, que es la del cúmulo de galaxias SMACS0723, porque ese cúmulo de galaxias es muy masivo, y es su influencia gravitacional la que lo convierte en una lente gravitacional muy buena. Hay que recordar que una lente gravitacional al final es una especie de lupa cósmica. Y esa lente gravitacional lo que hace en esencia es amplificar la luz de galaxias que se encuentran todavía más lejos, que están por detrás de ese cúmulo de galaxias, y eh, permitir que se puedan ver con mucho más detalle y en ocasiones incluso que simplemente se puedan ver. Es decir, sin la ayuda de esa lente gravitacional en función de distancia esté el objeto en cuestión, No podríamos llegar a verlo porque eh, su luz no sería eh, suficientemente brillante como para que nuestros telescopios pudiesen detectarla. Y en el caso de esta imagen en particular es que se está estudiando muy a fondo y lo que se ve es que NIRCAM es un instrumento que puede observar un campo relativamente grande de de espacio y se ha podido ver el cúmulo de galaxias de SMACS0723 así como la región a su alrededor. Y no todo lo que se observa en esa imagen, y esto es lo interesante, ha sido amplificado por la lente gravitacional. Así que se ha podido comprobar que incluso en esas regiones donde el efecto no está en marcha, el telescopio James Webb también es capaz de ver más lejos que el telescopio Hubble. Es decir, no necesita la ayuda de una lente gravitacional para ver más lejos lo que eh, lo consigue el telescopio Hubble. Por sí mismo también es capaz de llegar más lejos, sin, sin la ayuda del universo. Y este equipo de investigadores lo que ha hecho ha sido llevar a cabo una búsqueda de posibles galaxias a analizar con más atención, con más detenimiento la información utilizada es la de las observaciones de este cúmulo y en total, en esa imagen, en esas observaciones han encontrado 88 galaxias a distancias muy grandes y su desplazamiento al rojo, que indican con la letra Z y hay que recordar, lo único que indica es cuánto se ha estirado la luz de esos objetos por la expansión del universo desde que comenzó su viaje hacia nosotros es, como mínimo, en todos esos casos, superior a 11 hay algunas que podrían llegar a estar a distancias de Z aproximadamente 20 o lo que es lo mismo, quizá incluso por debajo de cuando el universo tenía 100 millones de años. Es decir, podría haber alguna de esas galaxias, esto es simplemente una estimación, no quiere decir que sea así, pero puede que alguna de esas galaxias existiese antes de que el universo tuviese 100 millones de años. Y esto es algo más que una simple anécdota, es algo muy importante porque si esta estimación es cierta, si se confirma que realmente es así, estamos hablando de un hallazgo que sería revolucionario, porque en principio no se espera que el universo en aquella época pudiese formar galaxias deberían haber pasado todavía varias decenas de millones de años se suele hablar de como muy pronto a lo mejor 150 200 millones de años hasta ese momento el universo no debería haber formado las primeras galaxias sin embargo si nos encontramos con una galaxia vamos a decir cuando el universo tenía 80 millones de años la imagen cambia hay algo por ahí que eh, se podría estar pasando por alto y seguramente obligaría a modificar la historia de las primeras etapas del universo e implicaría, por ejemplo, que la época de reionización seguramente empezó antes de lo esperado. Ahora mismo, por recapitular también, hay que recordar que lo que se plantea es que la era de la reionización comenzó 370.000 años después del Big Bang, hasta ese punto el universo estaba en un estado caliente y denso, estaba repleto de gas ionizado, y con el paso del tiempo se enfrió lo suficiente para que los protones y neutrones pudiesen combinarse y formar átomos neutrales. En ese momento es cuando por fin la luz de las primeras galaxias y estrellas se pudo mover libremente por el universo. Si lo que dicen los investigadores es correcto sobre el momento en el que se ven algunas de esas galaxias, el panorama cambia. Hay que confirmar, por tanto, ese es el primer paso, si alguna de esas 88 galaxias podría estar realmente a una distancia tan lejana como para que el momento en el que las observamos sea cuando el universo tenía menos de 100 millones de años. Si fuese así, podría indicar que la época de reionización no duró tanto como se pensaba y si no fuese así, pues habrá que ver si alguna de ellas está tan lejos como para que pueda ser una de las primeras galaxias. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.